0: Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Архивный проект Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. В гостях у Юрия Яковлева публицист Юрий Корякин.
1: Когда первый раз 7 ноября пошли протесты против празднования 7 ноября, наш покойный друг и любимый наш друг Лен Карпинский говорил о том. Когда вы протестуете против праздника 7 ноября, подумайте, а может вы одновременно оскорбляете чувства других людей, которые хотят иметь этот праздник.
2: Я не хочу ни в коем случае оскорблять чувства и религиозных, и нерелигиозных ну, а людей.
1: Я, а я не собираюсь оставить, конечно, вопрос. Речь. Вот.
2: речь идет о том, что мы не вдумаемся в самое простое, что только есть. Повторяю, и не устану повторять. Если человек, который еще взывает к культуре, говорит, что всякий боженька есть трупа ложества, какая, какая художественная, какая эстетика, какая образность, какая, какая мерзость. Так? И эти люди стоят, крестятся и свечки держат. Пускай они каждый раз... Есть такая притча. Не думай о белом медведе. Знаете, для чего она придумана, эта притча? «Не думай о Белом Медведе», потому что если ты скажешь, что «не думай о Белом Медведе», ты будешь о нем думать. Вот я предлагаю всем, кто так поступает, все время говорить тебе «не думай о Белом Медведе», «не думай, что боженька всякие есть труположество, Так И, может быть, это хотя бы отчасти повернет мозги людям.
0: Поговорим с друзьями о России. В гостях у Юрия Яковлева публицист Юрий Корякин. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
3: Говорит Радио Свобода. Микрофона в Москве, Вероника Баде. В эфире Радио Свобода программа Поговорим с друзьями о России. В московской студии автор ведущий Егор Яковлев. И сегодня у него в гостях известный российский публицист и философ Юрий Корякин. Здравствуйте, Егор Владимирович! Здравствуйте, Юрий Федорович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А сейчас коротко о нашем госте. Итак, Корякин Юрий Федорович. Родился 22 июля 1930 года в Перми. Окончил философский факультет МГУ и аспирантуру. Был на время исключен из аспирантуры, обнаружив, что его научный руководитель — стукач, сказавший ему в 1953 году «Выступил бы ты годом раньше, быть бы тебе лагерной пылью». Юрий Федорович работал в советской периодике. В 1968 году был исключен из КПСС за доклад о жизни и творчестве Андрея Платонова на юбилейном вечере в ЦДЛ. Автор одной из первых самоздатовских статей памяти Владимира Высоцкого. В 1989 92 годах народный депутат СССР. Один из основателей общества «Мемориал» и клуба «Московская трибуна». С 1992 по 1999 год член Президентского Совета Российской Федерации. Автор книг «Самообман Раскольникова», «Достоевский и канун 21 века» и в соавторстве с Евгением Племаком книги «Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия родищего». Юрий Федорович Корякин женат, у него две дочери, четыре внука и две правнучки. Он считает главной своей профессией, Изучение творчества гои и Достоевского а отнюдь не политику, в которой он чувствовал себя как рыба на песке, а сейчас наконец-то с опозданием вернулся в свои воды. Вот что известно в числе прочего о нашем сегодняшнем госте Юрии Корякине. И на этом я передаю микрофон автору и ведущему программы Егору Яковлеву.
1: Спасибо, Вероника. Добрый день, Юра. мы с тобой публично. В двойном конференции не выступали. Спасибо, что нашел время Я Не пожалел в воскресенье Приехал сегодня на, на свободу Ну, наверное, нам придется начать Как и все сегодняшние передачи С трагедии в Московской подземки Нам без конца показывают наверное, это нужно Фоторобот человека Подозреваемого во взрыве Но никто не показывает нам Фоторобот, его пока нет того, кто совершит следующий взрыв. У всех из нас мысли это преследует. Мы все находимся под угрозой взрыва. Скажи мне, насколько велика эта угроза, насколько она, на мой взгляд, ставит людей в тяжелое положение, и кто за это отвечает?
2: Отвечает тот, кто публичный и на весь мир взял на себя ответственность, а именно. Наш президент Гарант, прежде всего он, а также, я думаю, каждый из нас.
1: Ну, я не слушаю, по он брал ответственность за взрыв.
2: За все, что происходит. Ага.
3: Вы знаете, у нас уже есть сообщение на Pedger вопрос Юрию Корякину. Каково ваше отношение к чеченским событиям и какой выход вы видите, пишет Елена. Вы знаете, мы,
1: Елена, можно нас извинить, потому что мы идем к этому как раз разговору, мы будем от этого касаться. Потому что, в общем, правление Путина началось взрывами на Каширке. Заканчивается взрывом на Павелецкой. При этом президент, вот в том заявлении, которое ты упомянул, говорит, что не намерен вести переговоры с террористами. То есть это, видно, сказать... Ну, не входит в он нравственные правила. Ты очень часто обращаешься к Достоевскому, я взял у тебя цитату из Достоевского. Недостаточно определять нравственность верностью своими убеждениями. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно воздушать себе вопрос, верны ли мои убеждения. Что ты по поводу убеждения, скажешь по поводу убеждения Владимира Владимировича, не вести никаких переговоров с теми, кого мы называем террористами?
2: Я решил немножко переменить сценарий и начать э, не с ответов на вопросы, а с задач вопросов.
1: Ничего себе.
2: Вот. Мой главный вопрос, который меня мучает все последние годы, это вопрос следующий. Что вы скажете о стране, о государстве, о народе, в центре столицы которой стоит мавзолей человеку, которому принадлежит в своем роде гениальная в кавычках фраза «Всякий боженька есть труположество». Задумайтесь на секунду насчет эстетичности, образности, художественности. Цитаты. «Всякий боженька есть труположество». И вот ходят, и Зюгановы, и не Зюгановы, ходят, молится со свечками, а я им советую и батюшке нашему сказать, и себе сказать. Я иду к тому, кто Сказал, всякий Боженька есть труположество. Я утверждаю, немножко знаю историю атеизма. Такого еще сказано не было за все время Антихриста. Это подлинный, настоящий наш пока герб еще плюнуто было в лицо народу православному, русскому прежде всего всякий боженька есть труположество так, так вы когда молитесь там со свечиками стоите вы шепните патриарху шепните который кстати выступил против того чтобы содержать там это остатки этого тела без мозгов и без остальных внутренних органов так, и, и тем не менее его не послушали а у него не хватило характера э, настоять на своем а вакумовского характера тихоновского характера не хватило характера я это вижу и мы все это видим вот что для меня символ второе я хочу чтобы все россияне все люди которые меня сейчас слушают еще и еще раз запомнили на мавзолее написным Ленин нужно приписать цитату с золотыми буквами всякие «Боженька есть труположество до такой мерзости еще никто, никогда, ни один атеист не доходил». Я прошу вспомнить еще одну цитату, и тоже ее можно... Я против ликвидации «Мавзолея». Это, это памятник навсегда должен остаться. Так? Там нужно еще написать другую цитатуе, взять ее, скажем, газету «Правда». Вместо пролетарии всех стран соединяйтесь. <как> Всякий, я цитирую дословно, «Всякий член партии должен быть агентом ЧК». Это дословная цитата. Так, это можно напечатать на Лубенке.
1: В чем твой вопрос,
2: а? Как вы к этому относитесь? Мои ну, соотечественники? Я, отношусь
1: к точно, я отношусь к этому точно так же, как вместе с другими народными депутатами первого съезда народных депутатов СССР аплодировали тебе на этом первом съезде, когда ты выступил и предложил убрать с Красной площади и освободить Музовик. Это было свое предложение, оно была одной из первых. Раньше вроде где-то в печати Макс Захаров об этом писал. Но ты выступал на съезде. Значит, с тех пор прошло сколько? Лет 20? Почти уже, да. 15. Значит, все остается по-прежнему.
2: И поп... Я не мистик. Ну, я, не... Я... Я, не... я не агитирую ни за религию, ни против религии. Я считаю, что религия – это лона культуры всей, во всех странах и пяти континентах мира, так и без рели... религии лона культуры, и из религии возникла культура. И когда нам говорил он же, говорил о том, что нужно владеть культурой, помнишь, как комсомольцам он всем говорил, а начал с того, что сначала подложил бомбу под храм Христа Спасителя, остальное только нажал кнопку, чтобы взорвать. Так без религии не может быть нравственности. И Достоевский сказал, что нет Бога, все дозволено. И к вашему сведению, может быть, даже к вашему сведению, людей знающих больше, чем другие профессионально. Ведь в начале коммунистический манифест начинался с того, что гла... основа всякой критики существующего строя ⁇ это ликвидация Бога. Что это означает внутренне-психологическое? Бога нет, все дозволено. Это значит освобождение себя от всех и всяких оков, Еще нравственных, нет. я имею в виду. И еще последний вопрос. Мой вопрос последний. Так. Я долго над ним думал, десятилетиями даже. Так. Так. И сначала думал совершенно неправильно. Вот. И сейчас чуть-чуть дохожу до правильности. Я думал, почему Ленин так ненавидел Достоевского. И вдруг узнал, почему, и вдруг узнал, как он любил, сейчас это опубликовано как он любил, обожал Нечаева. Он ну, ненавидел беса да. Достоевского потому что, и разбил это зеркало, потому что увидел свой портрет, а Нечаева любил, потому что увидел свой портрет и не разбил его.
1: Ну, видите, в отношении любви к Нечаеву вопрос очень спорный, потому что... Он совершенно посмотри, спорный. Если посмотри 55 томов, ты ни одного упоминания о Нечаеве в 55 томах Ленина не найдешь. Есть воспоминания Боча Бруевича, который не раз грешил против истины, что Ленин любил Нечаева. Как? Я не думаю, что это плохо относился к Нечаеву, скорее ты прав. А, но ну, я хочу сказать о другом, ты, говоря о твоих вопросах, а, насколько ты мне рассказывал, сейчас ты ведешь спецкурс а, о том, как, но ну, спецкурс, который посвящен теме а, механи, механизм перемены убеждений что ты исследуешь, как меняются у людей убеждения. Да, поэтому... Есть за 20 лет. Несмотря на то, что мы так горячо поддержали твое предложение на сесть народных депутатов, несмотря на то, что уже много раз это говорилось, это не происходит. Ну, не происходит этого. Наверное, так надо думать о каких-то убеждениях людей, которые... Ведь вряд ли сказать, стоит один э, генсек нынешний КПРФ и охраняет путь к мазолею. Есть достаточно много людей, которые э, относятся иначе. Э, Я хочу просто напомнить, когда первый раз э, 7 ноября пошли протесты против праздника 7 ноября. Наш покойный друг и любимый наш друг Лен Карпинский говорил о том, когда вы протестуете против праздника 7 ноября, подумайте, а может, вы одновременно оскорбляете чувства других людей? которые хотят иметь праздник.
2: Я не хочу ни в коем случае оскорблять чувства и религиозных, и нерелигиозных Ну, людей.
1: А я я не собираюсь оставить, конечно, вопросы.
2: Речь идет о том, что мы не вдумаемся в самое простое, что только есть. Повторяю, и не устану повторять, есть ли человек, который еще взывает к культуре, Говорит, что всякий боженька есть трупа ложества. Какая, какая художественная, какая эстетика, какая образность, какая, какая мерзость. Так? И эти люди стоят, крестятся и свечки держат. Пускай они каждый раз... Есть такая притча. «Не думай о белом медведе». Знаете, для чего она придумана, эта притча? «Не думай о белом медведе». Потому что если ты скажешь, что не думай о белом медведе, ты будешь о нем думать. Вот я предлагаю всем, кто так поступает, все время говорить тебе: не думай о белом медведе, не думай, что, боженька, всякие есть труположество. Так? И может быть это хотя бы отчасти повернет мозги людям.
3: Напомню, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире передача «Поговорим с друзьями России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях философ и публицист Юрий Корякин. У нас есть сообщение на пэджер. Yes. Самую жестокую борьбу с христианством вели вовсе не социалисты, а либералы и демократы на Западе, в частности во Франции. Так что без о которой говорил Достоевский, это либерализм, пишет нам Василий. Что скажете?
2: Скажу, что... Ни один француз до да такой безвкусицы, помимо всего прочего, насчет труположества, не договорился. Я думаю, что мы перепрыгнули все Франции вместе взятые.
1: Я должен сказать, Юр, конечно, если это никак не в обиду, а наоборот, улоки, уважения к тебе, есть люди, чьи слова входят в жизнь и а потом повторяются десятилетиями. Юрий Федорович Корякин один из таких людей. Он, выступая на вечере Платонова, за что исключался из э, КПСС, э, сказ- сказал в адрес тех, кто пытается да, вернуть Сталина, черного э, Кабеляне от Мэж до Бела. Живет до сих пор. Все об этом знают. Он выступил вот с э, выносом Ленина из Мавзолея. А, будучи на, э, на вечере в, в Кремле, а, во время выборов, по-моему, были третий выборы у нас, ошибаются. Перво,
3: первого, первого созыва думаю. Да, ну
1: да, первого третий выбор был. Вот, и услышал о том, что Жириновский занял третье место.
2: И целовался с Зюгановым.
1: И целовался с Зюгановым. Он подошел к камере и сказал, Россия, ты одурела. Что тоже его долго вспоминали и вспоминают до сих пор. А я хочу теперь попросить тебя перенестись немножко. А а что что надо сказать, когда сегодня Единая Россия захватила всю Думу и все комитеты?
2: Что что теперь ты скажешь? Когда я говорил те слова, они были вырваны из контекста, потому что я сказал, неужели э, вы э, люди, которые проголосовавшие за Жириновского и Зюганова, неужели вы думаете, что проголосовали бы за них такие люди, как Сахаров, Солженицын, Иванов, Иванов, Аверинцев? Неужели они проголосовали? Это ведь действительно ум, честь и совесть настоящие людей? Вот контекст какой был. И дальше Россия-то А дальше было Россия-то одурел. Так сейчас.
1: Запоминает самого ты запомнил труположество. Из, все, из всех высказываний антирелигиозных Владимира Леща, которых пруд-пруди, ты запомнил труположество. Все запомнили России, ты одурел.
2: А вот я хотел, чтобы запомнили все, что религия это труположество. И это плюнуто России в рожу. Теперь мне хочется... да, ты... Это плюнуто России православной в рожу. Юрий и Федорович. Россия умылась и до сих пор умывается и ходит
3: молиться туда. Юрий Федорович, у нас есть еще одно сообщение на пейджер. Жукова Людмила Николаевна спрашивает, как вы относитесь к тому, что Владимир Владимирович Путин подсказал народу, кто совершил теракт?
2: Ну, я не... Просто информирую. информирован. Чисто... Просто не информирован. Так... Егор Владимирович,
3: вы как относитесь к этому?
1: Ну, я считаю, что там достаточно много сомнительных моментов в этом заявлении. Видите, сегодня уже на вашей станции Митрофанов толковал, что Путин намекал на тех олигархов, которые сегодня прижаты к стенке, и что они начинают все они могут совершать подобные теракты. Если президент дает возможность Митрофановым так толковать свои выступления, то его
2: выступление для меня глубоко сомнительное. Для меня еще более глубоко сомнительно, потому что он э, гарант не имеет права предварять, э, предварять ответ. Что он Бог, что ли? Он знает ответы на все вопросы. Он не знает, наверное, он, э, ну, кое в чем, разумеется, знает больше, чем мы, но он не знает ответа еще.
1: Ну, ведь мы, мы же не очень скотищем, сейчас говоря, ответ, ведь, буквально через, не, 10-15 минут э, после первого сообщения наверное, пошли разговоры о том, что это теракт и что это э, на уровне, что это э, взорвал себя как он называется? А? террористы. Терр... Ну, террористы. Терр, да, да. да, да, да. Вот, это ведь тоже все пока... Все, пока не догадывается, это на пальцах.
2: Логически это складывается в это. Но заявлять заранее, как бы сказать, раз ты приобщился к западной цивилизации, заранее выносить приговор и даже гипотезы, человек не имеет права просто.
1: Ну, у нас в этом пройден большой, большой путь, если, что нам, искать идти, к взрыву подземки. Вспомним всю историю с ЮКОСом в последнее время, сказать, она выносится, сказать, точно так же. Хорошо, сказать, вот, значит, давайте же определимся, что же случилось с Россией, одурела она или нет, отдав всю Думу,
2: Единству или, или, проще говоря, партия власти. А что вы хотите получить от России, которая, которая за семьдесят лет выкорчевала вековые леса, вековые леса, они веками растут, плодоносные леса. И никаких подселков, так сказать, не было, не подсаживались, кроме карьеристских каких-нибудь еще, комсомольских карьеристских Откуда вы можете взять людей, которые после этого одурения сразу же все поняли? Не надо спешить. Не надо спешить. Я вам могу раскрыть одну тайну. Однажды ко мне приехал один человек, и сказал, знаю уже мои предыдущие слова насчет Ленина, что ты особым образом приглашен на вынос Ленина из «Мавзолея ночью. Я сказал, что вы делаете? Что это был момент лет восемь назад? Что вы делаете? Вы Простите, просто господа. взорвете народ.
3: Зачем это делать? На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поговорим с друзьями России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях известный российский публицист и философ Юрий Корякин. А сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы послушать краткую сводку новостей.
0: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hot Bird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода». В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поговорим с друзьями о России. В гостях у Юрия Яковлева публицист Юрий Корекин.
4: Здравствуйте, Виктор из Ленинградской области. Очень приятно. У меня вопрос такой. Вчера было очень большое сообщение о группе Портос, общественной организации, двух членов которой, именно за их убеждения, как говорил вчера господин из фонда «Гласность», мало того, что их продержали в тюрьме, в следственном изоляторе, их еще и, как в Брежневское замечательное, в кавычках, «время», поместили принудительно в в, в психиатрические лечебницы. То есть я хочу сказать, что вот сейчас, похоже, мы, э, ну, не считаете ли вы, что мы возвращаемся к тому, что было, к преследованиям за убеждения? И как вообще вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что что что-то с этим можно сделать и что нужно с этим сделать? Спасибо.
3: Егор Владимирович Юрий Федорович.
2: Вы понимаете простите за такую аналогию в 80-м году я уезжал в Камбоджу где только что сняли э, сняли э, полпота да, вот и меня уже я перешел границу нашу тут и ко мне подошли я в составе очень представительной делегации был ко мне подошли э, с вопросом корреспонденты как вы относитесь к Афганистану Вторжение в это время произошло. Я уж не совсем, так сказать, глупой человек, что ли. Я понимал, где я нахожусь, что я нахожусь уже за границей. Я сказал, что я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что меня уже сто раз обманывали, и я сто два раза верил. Поэтому я сейчас этому не верю. Поэтому... Ответа конкретного, такого или нет, что там было, как было, подделано было, не подделано, кто эти люди, конкретные люди. я Я видел вчера эту передачу этих девочек. Если они прибегали к этим, это должно быть доказано, методом, их самих нужно пороть. И, кстати говоря, чтобы не упустить мысль она вроде бы ни к селу, ни к городу, я вдруг придумал высшую меру наказания э, Зюганову и э, Жириновскому. Я думал, думал, и наконец придумал. Знаете, какую? какую? Очень просто. Дать им царские палаты, так? посадить на два года туда, снабжать всем, чем хотят, так? И чтобы один читал свои 100 томов, которые он якобы написал, вот с утра до вечера читал свои 100 томов, и второй, они же доктора еще философских наук, от же непостижимы, и второй читал свои 20 томов. После этого мы бы получили бы изумительный эксперимент научный, превращение якобы ярых коммунистов ты или там анти в обратное. Они, они бы обалдели, ошалели от самих себя.
0: Поговорим с друзьями о России. В гостях у Юрия Яковлева публицист Юрий Корякин. Впервые в эфире 8 февраля 2004 года.
3: Говорит радио «Свобода». продолжаем передачу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона Вероника Баде. В московской студии автор ведущий Егор Яковлев и его гость, известный публицист и философ Юрий Корякин. И у нас есть сообщение на пейджер. Пишет нам Нина Ивановна, правда, вот город она не указывает, откуда она пишет. Сто уверена, что Масхадов действительно не имеет к теракту отношения. Среди нас, называющих себя славянами, хватает не нелюдей, отморозков и просто шестерок. Последний пример с Еленой Трегубовой и Рыбкиным. Нина Ивановна.
1: Я должен сказать, что как раз вы возражаете, возражаете практически против того, о чем говорил Юрий Федорович. Потому что стопроцентно заявляю, что уверены, что это не имеет отношения к террористам, допустим, чеченским и так далее. Я бы не стал бы на вашем месте. Я, например, хорошо знаком с Москдом. Больше того, я с ним долго беседовал и отношусь как человеку достаточно серьезному. А, тем не менее, говорить стопроцентно, что он здесь не при чем, а кто-то другой при чем, я, я бы не стал бы это делать. Мы этим приносим просто вред в э, э, поисках поиск истины. Но я хотел бы снова закончить наш разговор, который мы начали с Юлем Федовичем по поводу захвата Думы единством крайне левыми силами. А, Речь идет о чем сказать? Что мы можем сегодня ждать? Дума, еще толком не начав работать, уже успела прокричать, что президенту надо дать срок не тот, который определен Конституцией, а пересмотреть Конституцию и сделать срок в 7 лет. Это практически первое предложение Новой Думы. Какие отсюда возникают у тебя мысли о судьбе и дальнейшем развитии гражданского общества в России? В ближайшие я, четыре года. По, я
2: поступлю очень нескромно, когда я был э, 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 кандидатом в депутаты еще давешнего Верховного Совета. У меня, насколько я почитал, было у единственного предложения э, выбрать нас не на пять лет, потому что возраст не тот, подбор не тот, случайно довольно. А взять на себя обязательства продержаться там не больше трех лет, чтобы нас никто не заподозрил, что власть для нас средство либо обогащения, либо карьеры э- и так далее. Да еще при отсутствии опыта. Зал обхохотался. Это всем показалось смешно. Когда тогда же я предложил, что когда Михаил Сергеевич сказал, что, процитировав Достоевского, что, дескать, Россия отличается всемирной исторической отзывчивостью, я предложил, чтобы зал встал, и во имя всемирной исторической отзывчивости у нас 14 там погибло, так а афганцев миллион, что у афганцев не было детей, матерей и так далее. Залап хохотался. И
1: что ты хочешь да. сказать
2: Я хочу сказать этим, что новый э, Верховный Совет, или как он там называется, Дубин. новый, да, он занят не делами народа, не делами главными, он не, понимает, он не понимает того, что мы вообще все
3: не туда летим. И Россия, и мир, все не туда летим. У нас, извините, у нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Ирина, Москва.
3: Очень приятно.
5: Прошу 30 секунд, меня не перебивайте. Вот, господа, мы сейчас говорите все об одном и том же, о перезахоронении Ленина. Ну, я с вами согласна, он должен быть предан земле. Но зачем муссировать эту тему? Ведь дело в том, что вот такие, как Егор Владимирович Яковлев, они же нас обучали любить Ленина, понимаете? И есть действительно люди, для которых это будет трагедия.
3: Прошу, прошу вас, господа.
2: Ответ вам такой, то э, поймите то, что я сейчас говорю, и поймите это, ну, если хотите, по тону, по ладу моему, что то, что я говорю, я не изобличаю и не э, обличаю кого-то. Поймите мой э, э, говор как, э, как признание моего соучастия в тех э, вещах, э, не физического, но, пускай, платонического – и поймите, это как покаяние мое, понимаете? И без этого покаяния, я не мистически в этом убежден, без покаяния, без убрания главного, как его там, э, 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 этого атеиста, это звучит гордо еще, можно так сказать, по, по, по-горькому, так? Но чтобы брякнуть такое чудовищное что боженька есть труположество то есть культура труположества он же что он не, он не отдавал себе отчеты в этом деле поэтому я не увожу вас от этого э, э, не, не, не ухожу от ответа а наоборот прихожу мы не туда летим я убежден и может быть это самое главное мое убеждение ни черта ни у кого не получится, пока мы не поймем, что человечество впервые стало смертным, смертным, И всецело объединенным, оно не спасется.
3: У нас есть я еще хочу, один звонок я в студию.
1: Вот видите, даме, которая обращалась к Юрию Федоровичу. Понимаете, у, у каждого болит свое. Вот вы говорите, что для, для кого-то вынос тела, изменение, это память Ленину вызовет боль. Ну Юрий Федорович болит друга, свое. Он наоборот сказать не может пережить до сих пор, что а, Ленин пользуется определенным, так сказать, ну, пикет мне как хотите. Поэтому здесь каждый говорит, как думаете, и
3: то, что у него то, что у него болит. Итак, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Алло. Да-да. Я хотела бы сказать товарищу Корякину что в центре Парижа покойники знаменитые лежат выше уровня земли, а в Италии мумии выставляются всеобщее обозрение. И все это, в конце концов, ерунда. А дело в том, что этот покойник обладал властью, конечно, не такой, какой Путин, но достаточно большой. А когда говорят, что вот нужно заняться вот какой-то вот ерундой, мне абсолютно не, не говорят, не, вы никак никто не говорите. А кто будет это делать? И вообще у меня такое впечатление, что все приглашенные на Радио Свобода в последние годы приглашаются только для того, чтобы сказать, что наш народ дерьмо. что ну,
2: так, вы, кра- вы крайне, крайне ошибаетесь. Я вам дам одну справку. Я вот подсчитал, что у Пушкина э, патриотизм, слово, употребляется, у него гигантский словник, шесть раз. А у какой-нибудь газеты э, завтра, или там еще какой-то, тысячи раз. Не от этого зависит. Речь зависит, речь идет как раз о боли. А совсем не об изобличении Нельзя богохульца Ставить в центре страны великой Богохульца, который, повторяю Наплевал народу православному в глаза Истребил девять десятых его святынь Вот о чем я говорю
3: Снова слушатели у нас на линии Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире
2: Здравствуйте Вячеслав Васильев.
3: Очень приятно. Мы вас Вы знаете,
5: я хотел ответить на вопросы, которые Юрий Федорович задал слушателям. Вот по первому вопросу я для себя давно вывел, что пока Ленин лежит в Мавзолее, то мы, значит, все, в общем, в итоге, ну ничего не поняли, что с нами произошло, какие объективные там природные законы были нарушены. И поэтому никакого движения вперед-то и не будет. То есть пока лежит, ну так и будет все. Вот. Ничего не поняли люди. Вот. А второе, вот насчет того, что нравственность так, вытекает из веры, так, ну вот я, допустим, сколько не пытался, не могу поверить, что я умру, меня воскресит кто-то, я распадусь на фосфор, кальций и так далее, но это не значит, что я хуже человека, который во что-то верит. Я действую по нормам морали и права, и нисколько я его не хуже и ничего. Понимаете, Юрий Федорович.
2: А вот, знаете, я с вами внутренне совершенно согласен. У нас тот спор, и я нравственного, умственного никакого не вижу. Мы бы с вами очень хорошо поговорили бы об этом и уточнили бы наши позиции. Я с вами согласен.
3: Напомню, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость – известный публицист и философ Юрий Корякин. И у нас уже есть «Звонок». Здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Виктор из Ленинградской области. Очень У меня... приятно. У меня вопрос такой. Значит, вчера было очень большое сообщение о группе Партоз, общественной организации, двух членов которой именно за их убеждения, как говорил вчера господин Григорианцы из фонда Гласность, мало того, что их продержали в тюрьме, в Следственном изоляторе, их еще и как в, в Брежневское замечательное в кавычках время поместили принудительно в, в, в психиатрические лица в лечебницы. То есть я хочу сказать, что вот сейчас, похоже, мы... Э, ну вот не считаете ли вы, что мы возвращаемся к тому, что было, к преследованиям за убеждения? Вот. И как вообще вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что что-то с этим можно сделать и что нужно с этим сделать? Спасибо.
3: Егор Владимирович Юрий Федорович.
2: Вы понимаете простите за такую аналогию в 80-м году я уезжал в камбоджу где только что сняли э, сняли э, полпота выгнали да вот и меня уже я перешел границу нашу тут и ко мне подошли я в составе очень представительной делегации был ко мне подошли э, с вопросом корреспонденты как вы относитесь как, как Вторжение в это время произошло. Я уж не совсем, так сказать, глупой человек, что ли. Я понимал, где я нахожусь, что я нахожусь уже за границей. Я сказал, что я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что меня уже сто раз обманывали, и я сто два раза верил. Поэтому я сейчас этому не верю. Поэтому... Ответа конкретного, такого или нет, что там было, как было, подделано было, не подделано, кто эти люди, конкретные люди. Видел я их, я видел вчера эту передачу этих девочек. Если они прибегали к этим, это должно быть доказано методом, их самих нужно пороть. И, кстати говоря, чтобы не упустить мысль она вроде бы ни к селу, ни к городу, я вдруг придумал высшую меру наказания Зюганову и Жириновскому. Я думал, думал, и наконец придумал. Знаете, какую? Какую? Очень просто. Дать им царские палаты, так? посадить на два года туда, снабжать всем, чем хотят, так? И чтобы один читал свои сто томов, которые он якобы написал, вот с утра до вечера читал свои сто томов, и второй, они же доктора еще философских наук, как же ум так, и второй читал свои 20 томов. После этого мы бы получили бы изумительный эксперимент научный, превращение якобы Ярых коммунистов ты или, или там анти... в, в обратное. Они бы, аж, они бы обалдели, ошалели от самих себя.
1: Ну, мы бы, правда, были без царских палат, но 70 лет читали одно и то же. И обалдели. И Я нет, не, не обалдел. Я как раз об этом хочу с тобой поговорить, потому что ты сейчас сказал, что многие вещи, которые происходят, в том числе вот То, что Единство захватило Думу и все комитеты, левые, практически крайне левые силы. Ты говоришь, а что может быть другое, когда столько народа выкашено, выбито, погибло в силу диктатуры, скажем? Ну, конечно, откуда? Минуточку. А откуда, скажем, на Первом съезде депутатов, то, что у меня осталось в памяти, появилось такое невероятное количество талантливых людей я совершенно не, когда я пришел в зал я, что я ожидал сказать представительное выступление, первое представительное выступление Собчака а сколько было других таких же ярких выступлений ты пробовал 10 лет в президентском совете Борис Николаевич ведь Борис Николаевич тоже рос в этот период общей рубки Расскажи, какие ты считаешь сегодня черты характера Бориса Николаевича ценные именно для сегодняшнего времени, когда идет заметный отлив всех демократических устоев? Ну,
2: это задача для Сократа, а не для Корякина. Но я думаю, пускай на меня Борис Николаевич не обидится, я повторяюсь, потому что мне задавали этот вопрос как-то в Испании. Я сказал... Я действительно сидел с ним 10 лет почти рядышком. Так, за эти 10 лет я сумел сделать, знаешь, сколько? Два-три просто хороших маленьких дела. Чисто исправить какую-то несправедливость, просто потому что сидишь рядом и напишешь записку, и э, исправить какую-то справедливость. Все остальное гасло, но... Ну, есть такое не слишком эстетическое понятие, понимаешь? э, Такой чугунной бабы. Чугунная баба на корабле, который мотает влево, вправо мотает. э, То в фашизм, то в нацизм, то в коммунизм, то еще черты куда. так, Вот он был, слова Александра Исаевича, которые я слышал от него, э, так сказать, ну типичный русский человек – он был вот этой, э, этой чугунной какой-то э, весомостью, что ли, которая все равно не позволила нам перевернуться. При всех грехах, о которых я знаю, и, и о которых, в отличие от его помощников, и Костюкова, и, и Коржакова, говорить не буду. Но эта фигура... Да, еще хотел один, одну вещь, ты мне напомнил. Мы стояли, это было еще самое начало перестройки. Мы стояли на грузовике и как бы все равные. Андрей Дмитриевич, Сахаров, да, в Лужниках. Сахаров, Адамович, Юров, Анасев, Борис Николаевич и все прочее. Я подошел, Борис Николаевич, впервые публикую эту государственную тайну. так, а народ 1100. Кричал уже тогда, кричал э, Горбачева президент. Я подошел к Борису Николаевичу. «Борис Николаевич, Горбачева президент. Горбачева. Еще май был. Май 89. Я говорю, Борис Николаевич, а, <coughs> а если вы стали Генсеком, Вот вы бы смогли, ну я что-то сказал, не совсем эстетическое, заварить кашу. Так, имея в виду... Ведь приписали э, Горбачеву фразу Новое мышление. К вашему сведению, кто не знает, это фраза Эйнштейна и Рассела, это фраза гениев XX века. Так, это был повтор просто и попытка ее притворения. Нужно было видеть искренность, э, которую способен был Борис Николаевич. Он сказал примерно так. Да помилуйте, ни за что. Это мне бы в голову не пришло. Я констатирую, потому что я тут же рядом со мной стояли э, Андрей Дмитриевич и э, э, покойная Олесь. Так, тогда я задал второй вопрос. А, а вот площадь кричит Ельцина в президенты. Он потупил очи и сказал... Ну, это как народ захочет Это очень похоже на Борис
3: Давайте послушаем еще Звонок, слушателя. здравствуйте Анатолий из Москвы Очень приятно Я хотел бы спросить
5: У товарища Филосова, Знает ли он, что древние Говорили так, о мертвых Либо хорошо, либо ничего И все. Цезарь, когда победил своих противников Он не разрушил ни одного Памятника ни одной статуи. Зачем вы трогаете без конца Ленина и Мавжолей?
2: Я вам отвечу оттуда же. Поставьте, пожалуйста, памятник Гиммлеру. Иберия.
3: Все ясно. Еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Пожалуйста,
2: представьтесь. Добрый день.
5: Добрый день. моими имя Павел. Приведите, еще мои глубокие уважения... Но я все-таки как-то вот так не получается, с вами почему-то не согласен, к сожалению. Я. Вы сказали, вот народ православный, но ведь как может быть народ православный, крепостной православным? Вот в каком чувстве рождается крепостной, от крепостных же, в каком чувстве к Богу он рождается, как он чувствует Бога, как чувствует Бога человек, который им владеет? Как чувствует Бога человек, который владеет ими всеми и говорит им всем ты. И в этом поэтому вот и оказывается то на Красной площади помещение, вот это здание, в котором лежит труп, и который является собой труположество, и который является Боженьку собой. И от и второй там был, и второго вытащили, и вместе с тем потом был и, и были иные генсеки. И вот теперь Зюганов со свечкой ходит тоже труположество. И наш президент осеняет себя крестным знаменем. Это тоже некая странность. Я бы назвал ее тем же. А скажите, а когда Александр Сергеевич выходил на дуэли, это не было этим же?
2: Вопрос вопрос глубочайший. Я вам скажу, что э, есть такое слово, э, которое заменяет нам э, слово «бог». Так? Слово это совесть. Вот в народе, в любом народе, в любом человеке совесть живет. Она иногда называется Богом, тем или иным это совершенно не важно. Вот эта совесть это прирожденность, врожденность в братство людей, все мы же все-таки братья, она живет и она дает себя все-таки знать,
3: понимаете? Еще один звонок у нас есть: Здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, я бы хотел задать вот какой вопрос Меня зовут Александр, я из Ленинграда Как относятся господин Корякин и Игорь Владимирович вот к нашему современному, как бы я выразился, патологическому клирикализму Постоянная демонстрация в средствах массовой информации Священнослужителей и прочего
2: Я бы посмел сказать так Я не не, сказал бы словами моего друга я, я не дорос до чистой веры в Бога. Я слишком грешен. Поэтому я и сказал, что я это пока, пойму, прошу понять, что это покаяние и чуточку искупления. Так, но совесть рождается... Только при, при встрече со смертью. Вот, пожалуйста, тихо подумайте об этом. Без смерти, без встречи со смертью не было бы нравственности. Отмените смерть, так и, и будет... И люди взмолятся о том, чтобы им дали смерть, потому что они бы насовершали такого, чего еще и до сих пор не насовершали. Вот поэтому неважно, неважно знание текстов и Евангелия. Россия была безграмотна до XVIII века, абсолютно. А в Бога верила. Это называлось так или иначе, или... А вот эта совесть, врожденная, не исследованная еще даже научно, но исследованная гениально художественная Искусство давным-давно опередило науку в этом смысле.
3: Егор Владимирович, заключительное ваше слово. У нас две минуты. Все на все. Ну, разговаривать с
1: Коллегиным, не спросите, как он сегодня относится к Достоевскому, и чем он для него дорог сегодня. Это просто провести зря время.
3: Юрий
2: Федорович, только очень коротко я вас
1: прошу. Очень коротко.
2: Есть, коротко. Фраза, есть фраза, что Достоевский, наш современник, любит повторять эту фразу. Это одна из самых э, самообманных фраз. Нам расти, расти, расти и до, э, до Достоевского. Никакой Достоевский не наш современник. Никакой. также что вы скажете, что Христос наш современник, что ли, сотворяет такие вещи?
3: Ну что ж, исчерпывающий ответ. О, да. Мне хочется еще э, на прощание привести одно, два сообщения с нашего педжера к вопросу о совести. «Добрый день, мне 70 лет, мы коренные москвичи. Ни я, ни мои дети, ни внуки никогда не были в этом могильнике». Понятно, что имеется в виду. И даже такого желания не возникало. Вопросов у детей и внуков тоже, соответственно, не было. Так что наша совесть чиста в этом смысле. Татьяна Васильевна. И второе сообщение, которое мне очень понравилось. Господа, любите людей, пишет наша слушательница по имени Инна. И, видимо, в этом ей видится выход из многих и многих сложнейших ситуаций современности. Поговорим с друзьями о России подходит к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева был известный российский публицист и философ Юрий Корякин. Большое ему спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Надежда Перцева, продюсер Олег Львов. В студии вместе с Егором Яковлевым и Юрием Корякиным была Вероника Баде. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода. В передаче поговорим с друзьями о России.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.